0: 下か
1: ら目線のハリウッドよーい
2: こんにちは久保田裕ヤですこの番組は映画好きというほど映画を見ていない映画好きヒラルキーの下の方にいる久保田裕ヤと映画制作の現場を一番下っ端としてキャリアを始めた下から目線を持つ三谷兼平さんで映画業界のいろんな裏側を話していく番組です
0: こんにちはこんばんは三谷兼平ですよろしくお願いします
2: はい、ということで、ちょっと今回は、はい
0: 。いや、ちょっとね、まあ、最近映画業界をそうですね、騒がせてるニュースが。まあ、ちょっと映画業界にとどまらずね、一般のニュースにもちょっとなっちゃってるよねっていう。あれ、はい、まあ
2: 。ボールドウィン。さんそうですね。小道具の銃で。人を誤って撃ってしまった
0: 。そうですね。
2: というニュースで、はい。というニュースで
0: 。そうなんですよね、これ、あのー、撃たれたのは2人で、まあ、監督の人と、えー、撮影監督の人なんですが、まあ、特にそのかん撮影監督の方のまの、あ、アリーナ・ハッチンズさんという人がですね、まあ、ちょっと亡くなってしまったということで、まあちょっとあってはならないことでね、でしかもなんかこれ、あのー、蓋を開けてみるとですね、あの実は2度の隔たりの人なんですね。なのでこう私の知り合いの友達だったみたいな<え>そうことでそうなんですだからもうなおさら「えみたいないショックがもうなおさらですねということがあったわけなんですが、まあ、これをまあ今回取り上げるのは<笑>まあただこの悲しみを話すだけじゃなくて、まあ、その中でまあなんでこうなっちゃったのかみたいなこととか。まあ、いろんなあの記事が今もまあ出てるわけですけれども、まあ、こういう状況を確認しつつ制作、まあ、現場の在り方みたいな、ね、ものをちょっと話してきたらなと
2: 思います。うんはい、というわけで行ってまいりましょう。下からッのハリウッドをスタートですというわけで。
0: うんまあ、今回、まあ、そのまず起きた、まあ、ニュースの、まあ、事件のまず概要みたいなちょっとまあ話できると思うんですけれども今回、こういうこともあって橋さんは非常に頑張ってまとめてくださって本当にありがとうございますということなんですけれども、あのーまあ、10月21日ですよね、今年のなのでまあもう2週間ぐらい前になるんですけれども、はい、えとアメリカのニューメキシコ州サンタフェでですね、まあ、撮影していたまあ,ある映画、まあ「ラスト」っていう、まあ、タイトルの映画があったんですけれども、はい、まあその撮影中に、えー、と小道具の銃で、えー、まあ誤射がまあ発生しましたと。で、まあ、さっき話してた、まあ、アレック・ボールドリンというまあ主演のまあ男性の俳優がいるんですけれども、まあ、結構まあ有名な人でもあるんですけれども、まあ、その人がえ放ったですね、まあ、小道具の銃が実はまあ弾が入ってたっていうことで、えー、とそれでまあ当たってしまった。撮影監督のア、まあ、リーナ・ハッチンズさんが亡くなってしまってであとは監督の、えー、ジョエル・ソーザさんという人がですね、まあ、負傷したということがま,まず起きましたいいで、まあ、そういうこともあって、まあ、撮影は当然、まあ、当面はまあ中断するっていうことで、えー、今も取り調べら辺等ですね、まあ、あの捜査は進んでいるという状況ですで、まあ、そこからちょっとずついろいろ情報は出てきてはいるんですけれども、まあえー、と事故の前ですね、まあ、あの助監督の人がえとまずそのウォールドウィンさんにまあ問題の銃を渡したっていうことは、まあえー、判明してるらしくてですね。で、えーまあ、それを渡す際にまあ弾丸はまあ入ってないというふうにまあ説明を受けたということはまあ言われています。で、えーとまあ、銃っていろいろあるんですけれども今回、えー、と渡されたのはまあモデルガンみたいなものじゃなくて、まあ、あのアンティークものなんですけれども、まあ、本物の銃ということで。うんまあちょっと実際のモノホンを使ってしまうのはどうなのかっていうねあのところもありつつ非常にそれもちょっと問題なんじゃないかと言われたりとかもしてます。でまあもう少し周辺情報に関して言うと,まあえと事件の5日前にもボールドウィンさんのスタントマンが使った小道具の銃から弾のようなものが2発出てきましたということもどうやら情報としてあったみたいで。で、このスタントマンもまた事前にその弾薬が入っていないというふうに伝えられてたのにまだ、あ、2個、まあ、そういうような弾が出てきたっていうことで、まあ、ちょっとこれは管理のずさんさというか、まあ、あの本当はこんなことって絶対起きちゃいけないことなんですけれどもましてやこんな本物の銃を使っていてっていう場合は絶対なんですけど、まあ、ちょっとこういう除去が起きてると。でまあ、あのそれを受けてですね、まあ、その5日前の,そのことを受けて、まあ、スタッフから、まあ、非常に危険であるということで、まあ、その責任者側にまあ報告はしてあったということで、まあ、そのだからヒヤリハット体験はあったんだけれども、まあ、そのままになっちゃってたということなんでしょうね。うん、で、えー、目撃したまあ1人は、えーとまあ、現場でその撮影を急ぐことがまあ優先されていたために。まあ安全性に関するその打ち合わせはまあなくてえ再発防止をまあ保障されていなかったとまあそんな証言もまあ出てたりしますと。というのでまあここでまあ一番まあ直接的なところで問題になったのはま,あまずはえと助監督がえま,あまずその問題の銃をですねまあ入ったままの状態でまあ入ってないものと認識してしまっていたこととでまあそれを渡してしまったのが一個問題とあとはえとまあこういう武器を扱う場合はあの武器って大体あの小道具班のまあ別班みたいな形であの成立するんですけれども大体映画のクルーの中にですねで例えばその現場にまあ必要な,なんかあ例えば地図とか,なんかうんとまあ銃とかもそうですけれどもまあそのセット内にまあ必要なで実際使うことになる。小道具をまあ全部あの用意してもああの物によっては作ったり買ってきたりとかする人がいるんですけれどもまあ武器に関してはちょっとさすがにそれは小道具の知見だけではちょっとカバーできないっていうのでまあ通常はえっと武器班ウェポンズデパートメントっていうのがあってでまあそういろんな武器をこう管理してでまあ必ずその安全も確認するっていうことをまあやるのがまあ一般的なんですけれども。まあちょっとそこの武器を担当してたスタッフの方のまあ安全管理にまあ今回特に問題あったんじゃないかっていうことでまあ今伝えられてますね
2: これはこれは
0: いやんもう、うん
2: 、弾丸入ってないっていうのを言ってこうやってその撮影前に試し撃ちとかしないですかねだって、うん、人に撃っちゃったら、うん、もう分かんないじゃ
0: ないですか。そうですね
2: ほらなんかこう的じゃないけど、うん、試し撃ちするとかそういうあれはないですかい
0: やあのまあ通常その練習といいますか、まあ、そのリハーサルの段で、えー、一旦たその球を打ったりとかすることはあるんですけれども、うん、多分その時点ではきっっと何もなかったんでしょうね,ねいやだからそのその球がだから入ってなかったっていうことで、まあ、空砲でなんとかなってたのが例えばじゃあいざ回った時にそれが。
2: そのが回ってきたみたみいな、ね、シリンダーっていうかカチャカチャに穴があ出てきて10個穴があって 3,、うん、3, 3つ入っててで2発試し撃った時には大丈夫でしたとその本ちゃんで3発目4発目に入ってたと
0: 、うん、とかなのかなっていう,いそ,うそうですねいや
2: あれこうやらないですかあの開けてうんなんかこうカンカンカンカンってやると、うん、あの弾丸が出てきたりするじゃないです
0: か。あでもなんかあの空砲っていう形で空砲って一応あのそれらしい何て言うんでしょう衝炎反応的なものが出て弾は撃たれないけれどもそれ以外の,あの仕組み仕掛けはほぼ一緒っていうねうん、うん、一応そういう形のまあ弾は入っているのでだからそれだったらまあ空砲でまあなんかパンっていって音も出るしあのー、ちゃんとなんか光みたいなパッと一瞬出たりとかもするんだけれどもはい、はい、まあそうですねその中にまあちょっとリアル銃弾がだから入ってたっていうのがちょっとこれはいやいやいやっていうことですね
2: いやもう怖くてできないでしょいやそうなんですよでそうな
0: んですよいや、まあ、そもそもアメリカって銃社会ちょっとどうなのっていう話とはまた別の次元でなんかフィクションでも銃が実際にこうやってね人の。命を奪うようなことがあるならもうやめた方がよくないって思いますけどね本当に。あとは
2: んかそうなんていうのレプリカ専用会社とかもうそこからしか発注しないとかさそうですね。ってなるともうそこはもうレプリカレプリカっていうかそういうね、うん、モデルガンというかもう弾が入,入りようがないというかそうね。本当に弾丸入っているような反応にはなるんだけど、うん、その業者はもうそもそも弾丸自体を在庫として持ってないっていうふうにしないと無理っすよね、うん、だって、うん
0: 、だもう火薬ゼロみたいなね、うん、でまあでもなんかねあのおもちゃの銃を使って実際にやることもあったりするんですねおもちゃのっていうのはもう本当になんかゴムでできたような銃をこう構えて、まあ、撃って撃つふりをして。でまあとからその銃のデザインとかはまあとでつけてではその弾を撃ってるエフェクトもつけるみたいなこともあるんですけど、まあ、ちょっとやっぱ工程が増えるので
1: 、
0: まあ、それがなんかまたこう予算にみたいなことでねちょっとお金かかっちゃうんでだったらインカメだからそのカメラで映ってる部分はできるだけリアルにしてっていう方がいいんじゃないかみたいなね判断とかも多分されたりするんですけど。そうそうそうだからまあそういったような、まあ、いろんな多分要素がまあ絡み合ってると思うんですけれども、まあ、一つ、まあ、この助監督はどうなのかっていうことでねあの問題になったりとかあとは武器の担当のスタッフというところで、まあ、ちょっとこの辺りの人たちが実は、まあ、あの必ずしも今回が初めてなんかそういうトラブルが起きたわけではないみたいな情報が、えー、とまたいろんなソースからまあ出てきてるんですけれども、まあ、この問題になっているのは助監督の方なんですけれども。いわくですね2019年のま u l ルドラマの Into the Dark という作品のですね撮影現場でも、えー、とセット内に武器があることをスタッフに知らせるのを怠ったという前歴があったと言ってる証言してる人がいるんですねでまあこれもちょっとどうなのって本当に思うんですけれどもちょっとありえないような話であの助監督としてはちょっとこれはまずいっていうかうんあのやっぱり何よりも安全第一にっていうのが助、まあ、監督の一番の責任領域なのでね、うん、あれなんですけどあとはあの、まあ、武器担当の方に関しても、まあ、この責任者の人が、まあ、別の撮影現場でも、まあ、銃,を銃の扱いをめぐって、まあえー、とある俳優を、まあ、激怒させていたということで、えー、と実はですねニコラス・ケイジの主演の映画の中でも、まあ、武器が、まあ、セットに到着した際に。まあ全員にその旨を知らせるなどのまあ基本的な安全ルールをですねまあ怠ってでまあスタッフとかまああのニコラス刑事本人からたびたび苦言を呈されていたというようなこともあったというような話がありますだからまあ一時が万事といいますかまあ何て言うのかなこの時だけなんか悪かったっていうわけではないっていうことですねなのでまあ本当に何とも言えないなっていう話ばっかりなんですけれどもそうあのまあ、でねこれ,の、まあ、これがどういう問題をまあ提起してるのかっていう話につながっていくと思うんですけれどもまずはあの、まあ、その前の時点から、まあ、結構ですねこの数ヶ月ぐらい、まあ、そのアメリカの,、まあその映画を撮影する撮影スタッフの、まあ、ちょっと待遇がこれあまりに良くないんじゃないかっていうことでうん、うん、契約条件の見直しを、まあ、そのアメリカのクルーを、えーまあ、代表する労働組合と、まあ、アメリカの,、まあその映画スタジオとかを代表する団体との,、まあ、あの交渉っていうのがね団体交渉っていうのが、まあ、ずっとされてたんですけれども、まあ、それがなかなかあの折り合いがつかないというか組合が求めている条件をなかなかスタジオ側は認めないっていうことであのストライキになるんじゃないかっていう話がずっと、まあ、この2ヶ月ぐらい、まあ、あったんですねあのそれはそれでまた1、まあ、個トピックであるんですけれども、まあ、その一方でえーとまあ、クルーに入ってない人の労働条件っていうのも組合に入っている人でさえ、まあ、こんなに労働条件がまあ辛い辛いって言って、えー、やってるのにい、まあ、わんやその組合に入ってない人たちの,その労働の世界ってまあどうなのかっていうね、まあ、そういう問題がまあ,あったりするわけなんですよね。でこれの背景にあるのは最近、まあ、特に顕著に見られているのは。まあ映画、テレビのまあ撮影活動っていうもの自体はすごい増えてるんですね。うん、増えていてで、その増えてる分の,あの差分がどこかっていうと、まあ、やっぱりそれがネットフリックスだったり、アマゾンだったり、アップル、フールとか、さまざ、あ、まなそのストリーマーのえー作ってるまあコンテンツをどんどん撮影していこうっていうことで、今だから撮影そのものに対するまあ需要ってものすごい今、高い状態にあるんですね。うん、でえと作らなきゃいけないコンテンツ量がまあものすごくたくさんある、まあ、それに対してえと避ける人員と,まあえと予算とかまあそういった部分にまあ制約があるから結局そこであの摩耗していくのはまあそのクルーたちの例えば労働時間がまあ普通だったら12時間というのは基本だよねっていうのがあるんですけれどもまあそれが大幅に伸びてまあ16時間17時間ってなったりですとかあるいはまあ週5日間基本的に働くのがまあ基本だよねって言われてるのがまあやっぱり6日とか。まあ7日とか下手したらあの撮影も入っちゃったりするであるとかでまあそれに対するあのかといってそれに対するその報酬がえじゃあいいのかっていうと,えっとですねこれは従来の映画テレビとは違うまあニューメディアっていうそのくくりの中での,あの範のゅうの話だからっていうのでまあそれまでとは全く違う現状が今あるんだけれどもあの組合の規定上ルールとして決まってたのがまあ,あまりにちょっと現実とか,かけ離れてるみたいなことがあったりして。まあそんなこともあって、まあ、今回実はですね、まあ、かなりあのもう本当にストライクされる直前というか直前というか寸前までですね一回言ってたんですよね。あので一回ストライクが起きるとどういうことが起きるかっていうともう基本的に全ての撮影活動が止まるっていうことになるので,でこれはもうあのいろんな映画をまあ作って公開しなきゃいけない、まあ、アメリカの,あの大手スタジオとかからすると。もう大打撃その止まってる間もいろいろな費用がまあかかったりするし医薬金もかかったりするしうん、うん、でそれをまたこう取り戻していくのにもまたすごくこう時間とさまざまなリソースがまあ使われるっていうことでまあストライクが起き,起きることだけはなんとか避けたいっていうことでまあ今回ギリギリ多分そういうことをカバーすることでまあできるようになったっていうのでまあできたんですけどもねはい。ただまあ今の,その新しいえと労働条件っていうのがざっくり決まったところに対しても今あの必ずしもそれでじゃいいのかっていうとあのまたそうでもないっていう意見が結構出てたりしてていやまだストライキするぞっていうその機運は実はまだ残ってたりするっていうのもねあったりするん
1: ですよね、うん、下から
2: 目線のハリウッド。
0: でまあ、こういう、まあ、撮影をめぐる、まあ、すごいなんかハードだっていう話ってまあ昔からずっとあるんですけれども、まあ、特に最近ですね例えばインスタグラムのあるアカウントで、えーとまあ、その現状とか実情みたいなものを、えーとまあ、告発するような、えー、アカウントみたいなのがだんだん出てきていてその中の、まあ、特に、えーとね、IA アンダーバーストーリーズみたいなところで見ていただくと、まあ、本当にもういろんな人がえっと、まあ自分の身に起きてる、まあその労働環境上の大変なことみたいなのを。まあ、あの告発したりですね、うん、あのしてたりして、まあみんなの。まあそういう機運が今非常に今高まっている状況ではありま
2: す、ね。それは映画業界ですよ
0: ね。それそうですね、<も>映画業界ですね。うん、で
2: も、そうですね、まあもちろんその待遇を上げるのは、まあ。やるべきだと思うし。うん、ってなった時に。うん、なんかだ第三者的に。うんなんか分かんないですけど基準とかないと、うん、なんか解決難しい気がすするんですよ、ね
0: 、ああ基準ねんなんかガイドライン的な話ですかね。い
2: や例えばその、うん、予算がないけど作りたいって思った時に、うん、やっぱ作りたいって思っちゃうじゃないですか企画してる側は。っ、うん、ると最初はこれよ,よくそのボランティア団体とか NPO とか。アメリカの NPO は結構その日本みたいな、うん、そのいわゆるそのボランティア精神あふれるみたいな,、うん、なんか要はそのお金とは縁遠い世界であるみたいな、うん、割とその考えあるけどアメリカは全然そんなことなくて、ね、と社会的なその課題を解決するために活動してる人たちだから、うん、もうすごい寄付集めるのも当然だしそ,、ね、それをどうやって多く集めるかっていうのを。戦略的にやるみたいなのも現に考えたりするから、うん、まあそのアメリカの人ピはちょっと違うんだけど、うんまあ、なんかこうそ,そういうマインドでやろうとすると、うん、あマインド、まあ、そういう団体とかちょっと見たきに、うん、見てた時にすごい思ったのがんか結局それで回ってるみたいに思っちゃうんですよね。
0: そううねね確かに、ね
2: 、で思っちゃう人が一部いると、うん、俺たちもそれでいいじゃんってなる、うん
1: 、
2: で何かあった時に一気にドンって出るんでそうすると結局そのもう本当にある種なんかトレードオフ的な部分あると思うんだけど、うん、そういった課題を本当にちゃんと解決するんだったら、うん、ある程度そういう基準というか承認期間でもいいと思うんだけど
0: 、
1: ね、例
2: えばバジェット例えば一人当たり、まあ、そいろんな基準を多分作ればいいと思うんだけど、うん、その1人の人件費最低これ以上で計算して、うん、この制作費に、まあ、ゆとりというか
0: まあそそうねねれはねちゃんとそ
2: れがあるっていうこととかあとはそのこのニュースすごい思,思ったっていうか確かにそのなんて言うんだろうニュースのレベルがめちゃめちゃこうショッキングだからそれを担当してた人とか。うんその人の人例えば映像とかだとどういう風貌の人なのかと
1: か若いのか
2: 若くないのかとか、ね、キャリアが百戦錬磨なのかキャリア浅いのかとか、うん、いろんな要素でなんかこうなんかそれを見てる人視聴者側からすると、うん、その人にすごい責任があるっていうふうに思いがちだしまあ
0: る
2: 種戦場的というかな部分ってやっぱどうしてもニュースだと出ちゃう内容も内容なんだけれど、うん、でもなんかあのシステムとか
1: っ
2: て基本的には、うん、その人は過ちを犯すものであるっていう、うん、それでもうまくな、うん、なな事故なくワークしてるっていう状態にしないと。うん結局その行き着くところは人間への信頼そうですねっていうのはどんなにそのチェック項目を作ろうとなんか実現しないというか機能しないと思うんですよね,そうそうね仕組みとして。だからもうこれは個人的な考えだけ
1: ど
2: だんだんをどんなにチェックしてても例えばその人が睡眠時間十分とってましたとただ家庭内ですごいトラブルを抱えて、うん、あの個人の事情で例えばえっ、ー、と抑うつ剤とかえ抑うつ薬、はあ、を飲んでましたで別にそれを開示する必要はない、うん、プ,ラプライベートな、うん、それでただ朦朧としてた時にチェックをしてて、うん、でで仮にするの入ってしまってた,、うん、った時に結局事故は起きるわけ
0: でそれ
2: って多分あらゆるケースが考えられるからなると。うんその起きえない仕組みに、うん、ひ人に依存しない仕組みにしないと、うん、結局ミスなんかエラーは絶対起きるから
0: まあそうですね
2: 僕は思っちゃったんですねねよねよくよく考えると。だからあ<ー>例えばその、まあ、もちろんいろんな問題もういろんなそのあの論点はあるとは思うんだけど、うん、一案として、ね。うん、もうなんか企業みたいになっちゃうからそれはそれでどうなんだみたいな話はあるかもしれないけどもうハリウッドなのかその映画を撮る時はもうこの会社はレプリカしか作りませんみたいな弾丸を込めようがないみたいな。ただその音とそうなんていうの実際にその発砲した時と例えば今回のケースでいうと同じような限なく同じ。反応するみたいなものを多分作ることは自主的には可能だと思うから。となるとあとはもうガイドラインの整備というかルールをどう仕けるかあとはなんかそういうシーンについてはバジェットなくてもそういうシーンに使用する目的特定利用みたいな感じにだけはバジェットつきますみたいな。悪用する人出てくるかもしれないけどだから僕アアイディアベースでしかってないいそうしないと結局起きるんだよなっていう,うん人に頼ってる限りは
0: 。いやそうなんですよね、うん、このなんか銃弾じ実際の弾が、うん、その紛れ込んでしまいうるっていうことの恐ろしさってもうなんか悪意のようなものがある以外なんか何とも言えないんじゃないかなって気がしていて、うん、だってだか分かるじゃないですか分かんない分か,るか,も分からないこともあるかもしれないですけどでも人の意思がなんか関わっているような気がしてる感が非常に恐ろしいなっていうのが特に今回のあ
2: 報道としてっこと
0: いやいやこのじじ<じ>実情とし,としてだこのだ当然その空砲しか基本的には用意しなくて、うん、でそういうガイドラインとかもあのどういうふうにこう扱うかも安全に関するその,あのちゃんとねみんなに説明をするとか銃が今現場に来ましたよっていうことはちゃんとみんなに知らせるとかそれも全部多分ね考えきってる上でこういう風になることの恐ろしさというか何て言うかなだかそれはもうヒューマンエラーみたいな部分も多分あると思うし、うん、怠慢みたいな部分もあるかもしれないけれどもでもなんかそれ以前に銃弾が紛れ込むっていうことのなん,かなんていうのかな。うーんとなんていうのかな悪意とまでいかなくおふざけだったのかもしれないし何だったのかは分からないどういうつもりだったのかは分からないけれどもでもなんかそういうことをするっていうこと自体がもうなんかなんていうのかなこう倫理的にというかなんかプロフェッショナリズム的にもそうだしなんかただただ起きてはいけないエラーが起きてることをね、うん、だからそれをどこまでこう本当にカバーできるのかなっていうのは本当気になる。これでありますよやっぱもそうですね
2: それほらあの第三者から見たときにどう考えても起きないっていうことを証明してくださいよってそうなんですよね例えばそのプライベートでやってるんだったらそれは別に人様に迷惑かけなければまあ今回人亡くなってしまってるからあの迷惑とかのレベルを超えてるけど例えばそのプライベートカンパニーじゃない。うん、会社であるるとなった時に絶対そそこは問われる
0: そうです、ね、間違いない、うん、ら結
2: 局じゃあそうすると人って信じていいんでしたっけっていう話になって、うんうん、まあもちろんその基本的には9割以上はすごいまともな人で、うんうん、99.999% まともな人かもしれないけど 0.001% まともじゃない。人出たたにどううしますすかみいなそでねだから例えば会社の規則とかでも犯罪を起こした人が出た時にどうするんですかっていっ
0: た時にうちの仲
2: 間は犯罪を起こすはずがないっていうことは可能なんですよ。なんだけど冤罪もあるかもしれないし冤罪を認めたら犯罪になるわけですよ冤罪であろうが。確かに。ったきにんでそのルールがないんですかっていう話になるとこれ大問題な
0: んですね。
2: だからエラーっていうのは意図しようが意図しまいが 100% 起きるっていうふうに考えて多分設計しないと想定外のミスというかエラーは起きるって考えてその上でっていう
0: そううなんでしょね考
2: えないと結局じじ事故は起きるものだか,だからじゃないと結局難しくなりますねっていう話で確かにその前提で立つかその前提立つか立たないかでまず大きく違うと思うそうですねそだからそのやりたい側とかやってる側からするとそこまでやらなきゃいけないんですかっていう話になるんだけどでもそこまでやらなきゃいけないんですかっていうところいかなくて何も起きなければ多分ないんだろうけど起きるんだったら一旦そこまで仕切っちゃわないと結局。怖いですよねっていう話。になるからくくい,、ね、いや、本当そうですね。それはね、つくづく思います
0: 。うん、確かにね。本当そう思いますよ
2: 。あのなんかの薬、特効薬とか、まあ、うん、あのコロナワクチンも、でもすごい話題になって。うん結局その安全性を確かめるのに、ものすごい時間かかると
0: 。そうですね。そうそうそう,そうだ。だ
2: から、だからワクチン打つの怖は安全なのかどうかっていうのは、まだ証明。もう10年後にどうなるか分かんないよみたいなことを言ってる人も実際いたわけでそれはそうなんていうの間違った言論ではないんだよね。だから現時点ではそれを抑える方法としてこれが今のベストだっていうのでみんな積極的に打っていくっていう判断をしてると思うんだけどそうですねだからその危険性はゼロであるっていうのを n=1 とか2が発生する。こことをよしとをししなないいんでであれば多分そこまで詰めだその今回はそれが起きてしまったっていう,うだからまあもちろんねそのなんだろうこ,れこれからどうね今回の一件が進展進行していくかというかっていうのはうまあもちろんあるとは思うんで、まあ、あとまあ、ね、その管理監督者とかそういう人に責任が追及されるとかね,そう,ねそういうのはもちろんねあのもしかしたらまあ訴訟とかそういうのになるのかもしれないし、うん、ちょっと分かんないですけどそす、ね、だからその業,業界として本当に、うん、本当に起こさないってことを考えるんであれば
0: またしばらくはねこの一件を受けてじゃあまあ安全を気をつけましょうって言って、まあ、意識はきっと高まるとは思うししばらくはまあこのね再発防止みたいな意識は。まあ高まるんだけどまたその気が緩んだ時が怖いなっていうのはねいつだってやっぱありますね。うん
2: 、そうんかね危険な環境下に身を置いてたとしても、うん、それにちょっと慣れちゃうと
0: あーそうですね<の>、うん
2: 、正常性バイアス的なところはやっぱあると思うから。うん難し
0: いですだからもう本当あの撮影ってだもう基本スタンスとしてもう撮影現場って危ないとこなんだよっていう認識をやっぱ改めてこうね周知徹底していって、まあ、その中でじゃあ何が本当に安全なのかっていうことをこうその都度その都度本当にリマインドしていくしかないのかなっていうねところありますよね。本当は、ね、あの助監督が毎朝あのみんな集めて、まあ、そういうことやるんですけれども、うん、まあちょっとねこればかりは本当に
2: だからあの工事現場とかでも無亡、うん、くなられるとこととかあるけど指差しかけにすごいそうあれ何な,なんですかって聞いたらやっぱり、うん、いやそんなアホなっていうのが起きるんだよね
0: っていう、うんうん、そうね
2: だからそんなお前バカにしてんのかみたいなことも確認、うんしてるんだけど、うん、でもやっぱりそこであれっていうことも見つかったりしてなければしなければあれなんだろうけど、うん、見つかるんだよね
0: あそううなんでしょうね、うん、
2: ってなると,と結局でもそれも何て言うんだろう人が確認してるじゃないですか、うん、だから究極的にはリスクゼロじゃないですよねまあリスクゼロじゃないから何か起きたりはするんだけど
0: 、うんうん、いやー本当にねいや、だからもう、前よしとか左よしとか、やっぱちゃんと、それぞれのね、になってる領域で、やっぱちゃんとやっていくしかないんでしょうね。っていうのはね。いやー、はい。まあ、そんな、すいません。ちょっとね、あの、重たい回でございましたけれども。ただまあ、やっぱりね、あの、こういうことも、やっぱり映画作りの側面にはやっぱりあって、まあ、無視していいことでは決してないと思いますんでね。まあ、こういうきっかけで、はい、あの、考えていただければな、というふうにちょっと思いました。
2: 僕は仕事柄再発防止みたいなのを死ぬほど考えるんで、うん、
0: ああなるほどね
2: 何か起きたわけないそ,、ねそ,まあ、そもそもそ,のそれが起きえない人が介在しないっていうのがそうです、ね、やっぱ究極というか
0: 、うん、まあ久保田さんもねあの睡眠不足はぜひ気をつけていただければほ本当にだめですよ<笑>本当にそこは本当ねはいお願いしますっていう感じですねはい、はい、ではエンディングに参りましょう、はいえー、映画ドットコムで、えー、各週金曜日にこれも配信してます、えー、今度はですねスターシステムのまあ凋落ということでですね、えー、もうスターは今どこに行ったんだっていう話をえっ、ー、と文字でさせていただければと思います、えー、あとは番組への与える感想は番組公式ツイッターから案内が出ています、えー、下から目線のハリウッドもしくはアットマークしたハリで検索してみてください
2: はいというわけで次回もお楽しみに。お相手は久保田弥と
0: ビダンに金平でした。